0: Olá, investidores. Boa noite a todos vocês. São agora 19 horas e 3 minutos desta quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. A nossa live das 19 horas do Sono Notícias já começa com um breaking news. Há poucos minutos, a Americanas reportou um escândalo, o que significa inconsistências contábeis da ordem de até 20 bilhões de reais. Isso, to todas as informações estão em documento arquivado no site da Comissão de Valores Mobiliários e a gente já abre a nossa conversa falando sobre esse que parece ser um dos maiores escândalos do mercado de capitais aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada é, neste documento aqui. Que você está vendo? A gente está no site da Comissão de Valores Mobiliários nesse momento, no site da, da CVM mostrando esse documento. Vou tentar dar um pouco mais de zoom aqui, é, para a gente acompanhar juntos, desculpa, o fato relevante. O que, que a americana está informando ao mercado? Que, em atendimento ao disposto na resolução, na resolução número 44 da CVM, de, do dia 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado que, prestem atenção, foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta de fornecedores da Americanas realizados em exercícios anteriores. Já está no exercício de 2023, aqui é, inclui, inclusive, o exercício de 2022. A empresa continua. Numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão... De 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais na data base de 30 de setembro de 2022. A companhia estima que o efeito caixa dessas inconsistências seja imaterial. E eles continuam dizendo que, no momento, não é possível determinar todos os impactos dessas inconsistências na demonstração de resultados e no balanço patrimonial da companhia. Não está claro aqui exatamente de que tipo de inconsistência a gente está falando. E eles falam que, olha, entre essas inconsistências, a área contábil da companhia identificou operações de financiamentos de compras em valores da mesma ordem acima, os 20 bilhões de reais, nas quais a companhia é devedora perante instituições financeiras e que não se encontram adequadamente refletidas na conta fornecedores nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2022. Eles continuam, as estimativas estão sujeitas a confirmações e ajustes decorrentes da conclusão de trabalho de apuração e dos trabalhos a serem realizados pelos auditores independentes após o que vai ser possível determinar adequadamente quais serão os impactos dessas inconsistências nas demonstrações financeiras da companhia. E uma vez que esses, da esses dados, essas inconsistências foram encontradas, agora o diretor-presidente Sérgio Rial que chegou a Americanas agora, no mês de janeiro de 2023, depois de anos no Santander Brasil, um dos mais reconhecidos CEOs. Inclusive, quando houve a notícia de que Sérgio Real estava deixando o Santander Brasil e indo para Americanas, é, as ações da empresa subiram, a reação do mercado foi muito positiva, justamente por conta da experiência dele no setor financeiro, né? Enfim, era o um CEO de um banco. É, agora ele, em menos de um mês, na empresa, deixa o cargo. Junto com o Sérgio Real, deixa o cargo de diretor de relações com investidores, André Covre, que também acabou de entrar agora no dia 2 de janeiro de 2023. Os dois comunicarão a decisão de não permanecer na companhia e, efeito imediato, já não são mais é, Sérgio Real e André Covre, presidente e diretor de relações com investidores da empresa, respectivamente. Americanas também informa que o Conselho de Administração da companhia nomeou interinamente para o cargo, tanto de diretor-presidente, que era ocupado por Real, quanto de diretor com relações com investidores, João Guerra, a quem eles definem como executivo com ampla trajetória na companhia, nas áreas de tecnologia e recursos humanos, e que não está envolvido anteriormente na gestão contábil ou financeira da companhia. Tá? É, eles deixam bem claro isso, por óbvio, né? Eles também dizem que o Conselho de Administração das Americanas decidiu ainda criar um comitê independente para apurar quais foram as circunstâncias que ocasionaram essas, essas referidas inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais, repito, que terá os poderes necessários para a condução dos seus trabalhos. E eles ainda deixam um aviso. Os acionistas de referências, da, de referência das americanas da Americanas, perdão, presentes no quadro acionário da companhia há mais de 40 anos, informaram ao conselho de administração da empresa que pretendem continuar dando suporte à companhia, tendo o Sérgio Real como assessor no processo. Ou seja, Sérgio Real deixa o cargo de CEO da Americanas, mas continua ali como assessor dos acionistas que são referência na Americanas, Deve estar falando também do Grupo 3 de Capital do Jorge Lemão ali, Sérgio Real, assessorando esse processo, prestando apoio na condução dos trabalhos. E, por fim, eles dizem que a companhia vai manter o mercado informado a respeito destes desdobramentos relevantes relacionados aos assuntos objeto deste fato relevante. Então, investidores, fiquem atentos. Amanhã, assim que o mercado abrir pode esperar um tombo daqueles das ações americanas, a gente está falando de inconsistências contábeis, eu estou usando termos, o termo deles aqui, de 20 bilhões de reais. Eu vou até voltar é, aqui no termo, eles falam existência de operações de financiamento de compras em valores desses 20 bilhões de reais, nas quais a companhia tem débito, ela deve perante instituições financeiras e que não estão adequadamente refletidas na conta de fornecedores. Então, se eu estou entendendo direito essa linguagem aqui, a gente está falando de operações de crédito desse valor que não estavam nas contas de compra é, da Americanas 20 bilhões de reais. Ainda tem muita coisa para ser apurada aqui, mas esse é um fator muito importante. O varejo já era um dos destaques da nossa conversa de hoje, agora... Na nossa live das 19 horas, infelizmente, a gente já começa com essa bomba do mercado financeiro. Você pode guardar mais informações sobre isso no nosso site, no, no suno.com.br notícias, suno.com.br barra notícias. E se houver mais informações aqui durante a nossa transmissão ao vivo, você, claro, vai ficar muito bem informado, muito bem informada. A nosso noticiário de todos os dias começa agora, eu encerro o Breaking News e começo a live nesse mesmo link no FEDEI. Bom, agora a gente volta aqui com a nossa conversa começando a nossa live com essa bomba da Americanas em situação complicada. Investidores, o dia foi de leve otimismo hoje com alívio político no Brasil, com Estados Unidos no positivo, com ansiedade no mercado olhando para o CPI, os dados de inflação dos Estados Unidos que serão conhecidos amanhã cedo. Hoje, o mercado também olhou, além dessa estrutura da melhora política do dia, uma conversa entre o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito da privatização do Porto de Santos. Tarcísio é favorável, Lula é contra. Será que vai dar negócio? A gente vai conferir mais detalhes a esse respeito. E vamos falar também sobre os destaques do varejo nesta quarta-feira. O dia está movimentado, hein? O dia foi movimentado com o pregão, Funcionando e depois agora, esse Breaking News da Americana, a gente volta a noticiar isso e muito mais coisa. Para você que está junto com a gente, não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar esse nosso conteúdo e de se inscrever no nosso canal para deixar também aqui os comentários. Eu vi que a galera já tá animada deixando os papos aqui. Lembrando, ó palavrões não serão tolerados, hein, gente? Vamos ser elegantes, pelo amor de Deus, tá? A nossa conversa começa em 15 segundos. É, meu povo, o negócio tá firme. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Já são 19 horas e 12 minutos, horário de Brasília, dessa quarta-feira quente. Quente mesmo, até em São Paulo, o tempo subiu aqui, dia 11 de janeiro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está junto com a gente ao vivo ou nos acompanhando pelas plataformas de áudio. O Rafael já chegou aqui cedinho, deixando o primeiro like dele. O Marcos está junto com a gente também. O Thiago Oliveira juntinho, o Anderson Gomes deixando uma boa noite dele para mim e para os investidores. O William Redig está falando aqui, até que enfim consigo assistir ao vivo. Seja bem-vindo, William, para a nossa conversa aqui. O Edson está junto com a gente, apostando que hoje vai ser um banho de mercado e finanças novamente. Vai ter política também, Edson. Vai passar um pouco nervoso, não tem muito jeito. O Elias queria saber mais sobre essa história da Americanas. Já está aqui, muito bem informado. Informação em primeiro lugar, Elias. Obrigado pelo seu comentário aqui, pela participação, tá? É... E o Bruno, fazendo as provocações, disse que hoje foi um dia... Lindo para fazer o L de lucro. Uma vez só subiu, né? 1,5%. A gente vai olhar mais para os motivos de hoje. Vão deixando os comentários de vocês aqui. A gente segue logo no começo da nossa conversa falando sobre os fatores que compuseram esse dia, que foi um dia de otimismo moderado aqui na Bolsa Brasileira. Tem quatro fatores importantes para a gente entender o que aconteceu no Ibov hoje. Bom, primeiro. Resposta das instituições aos atos golpistas de domingo, firmes, o mercado gostou disso porque né, minimiza o risco de uma ruptura institucional. Ainda nesse contexto da política, sinalizações da equipe econômica do governo Lula de preocupação com a situação fiscal. Será que é para valer? Será que vai sair um plano crível disso? Vamos acompanhar. Também teve, claro, as consequências já um pouco mais duradouras, a gente está falando disso há alguns dias, dessa reabertura, entre aspas, econômica da China com o fim da política de tolerância a zero com a Covid-19. Isso acaba ajudando e esses três fatores se somaram às expectativas positivas para a inflação americana e quando eu digo expectativas positivas é não de uma inflação mais alta mas de uma desaceleração no processo inflacionário como eu disse a inflação americana vai ser divulgada amanhã o mercado espera é, um, uma moderação nesse processo de alta de preços da maior economia do planeta para falar do começo das coisas aqui eu vou já falar da política é, brasileira fazendo preço hoje Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está trabalhando a caneta dele, está ficando até sem tinta. Isso porque ele proibiu o bloqueio de vias em todo o país, fruto de manifestações que ele entende ali, que estão relacionados aos atos golpistas ocorridos na Praça dos Três Poderes neste domingo. É, lá em Brasília, todos nós vimos aquelas cenas lamentáveis. Por que, que o Alexandre de Moraes fez isso neste momento? Porque pelas redes sociais estavam sendo convocadas novas manifestações em diversos locais do Brasil para o prosseguimento de atos antidemocráticos, tá? Então, essa medida dele faz parte desse conjunto de medidas tomadas pelo governo é, federal e pelo, pelo judiciário, né? No caso aqui, pelo judiciário mesmo, é, contra essas manifestações que deixaram aquelas cenas horrorosas que nós vimos no domingo. É a continuidade desse processo. Por, Por que isso é importante para o mercado? Porque o mercado espera uma resposta institucional firme para impedir, claro, que aquela balbúrdia toda continue, né? Enfim, Lula ganhou as eleições, Lula foi empossado, o Congresso está lá trabalhando, agora é olhar para frente, né? Chega desse chororô de gente que antes era, a gente podia falar de maus perdedores, agora a gente está falando de golpismo mesmo, né? não reconhecimento do resultado das eleições sem prova nenhuma de que houve nenhum tipo de fraude, é só discurso de mau perdedor que não respeita as instituições democráticas, por isso essa resposta é muito importante. Olhando agora para a equipe econômica do governo Lula, mais uma coisa que compôs um pouco do bom ânimo dos investidores nessa quarta-feira. Ainda em Brasília, a ministra do Planejamento e Orçamento se Simone Tebet anunciou hoje o seu secretariado. E olha, nomes mais ortodoxos vieram à tona. Por que isso é importante? Porque, óbvio, o mercado olha para o governo Lula e teme uma gastança generalizada ali. A própria equipe econômica do Fernando Haddad não inspirou muita confiança por parte dos investidores. A Simone Tebet, no entanto, é conhecida por ter uma postura mais ortodoxa e ela, no Ministério do Planejamento, vai fazer parte da condução ali da grana, né? Do planejamento mesmo do orçamento de 2023. Espera-se que nos próximos anos também ela tem uma postura mais ortodoxa e compôs esse secretariado, que seria ali, para os termos dela, um drinking, muita gente com nome no mercado, com interlocução de universidades que tem um perfil de ensino econômico mais ortodoxo e menos desenvolvimentista, como os nomes que estão ali no Ministério da Fazenda. Durante esse anúncio dos nomes do seu secretariado, Simone Tebbit voltou a reconhecer, inclusive, que há sim divergências entre a pasta do planejamento e a pasta da, da Fazenda, de Fernando Haddad, mas disse que há uma parceria entre eles, e reafirmou seu compromisso com a solidez das contas públicas. Diz que o governo será, abre aspas, rigoroso sobre como gastar o dinheiro das pessoas. Fecha aspas. O mercado, é bom lembrar, investidores, ainda espera anúncios da equipe econômica sobre esse ajuste fiscal que está sendo aventado nos últimos dias, né? houve o um medo de que com o que aconteceu no domingo o governo adiasse o anúncio desses planos, que são bastante esperados, o, governo, o mercado espera ver do governo Lula uma preocupação com a gastança, tudo que nós vimos até agora foi um governo que antes de ser eleito pediu um furo no teto de gastos e acabou conseguindo ali uma liberdade para gastar mais 168 bilhões de reais, além do que se previa para o orçamento desse ano, e agora esse mesmo governo está tentando dar alguma demonstração de comprometimento com as contas públicas. Será que isso vai virar alguma coisa? Será que, de fato, eles apresentarão um plano crível? Bom, essa dúvida ainda permanece e os anúncios ainda não aconteceram. A expectativa fica, obviamente, para amanhã e também para sexta-feira. Vamos torcer para amanhã haver um anúncio positivo por parte do governo Lula, de preocupação com as contas públicas. Tem muita gente com o pé atrás e não é para menos também tá tem muita gente com medo de, de na verdade o anúncio de ajuste fiscal se tornar um anúncio de novos impostos vai então a gente vai resolver a situação do déficit alto, comprando cobrando mais impostos pelo amor de Deus não é o último plano que nós é, queremos que aconteça ali né tem umas um momento que um aumento de impostos acaba até tendo um efeito contrário travando a própria economia brasileira e ainda olhando para a política Hoje, gente, a gente olhou também para esse encontro do presidente Lula com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro do Bolsonaro, hein? Tarcísio foi ministro da Infraestrutura, se tornou ali um dos braços direitos do Bolsonaro sempre, ao longo de todo o governo. O Bolsonaro sempre elogiou muito o ministro. Ele foi eleito levantando a bandeira do bolsonarismo em São Paulo. Bom, não com tanta convicção quanto alguns bolsonaristas esperavam. Houve momentos de distanciamento, mas ainda assim, Acabou fazendo, né? É... E por que, que isso é importante? Porque Tarcísio foi em busca de Lula hoje. Ele foi em busca de Lula por quê? Lula assumiu falando, ó, acabou, acabou essa história de privatização. E esse era um princípio econômico do governo Bolsonaro, né? Houve a privatização, privatização da Eletrobras, houve estudos para privatização dos Correios, houve, um, havia até mesmo estudos em andamento para privatização da Petrobras. O Lula chegou e falou, ó, pode parar com isso, não vai privatizar coisíssima nenhuma, não esperem por mais privatizações. Uma dessas privatizações que estava tá em andamento que o mercado tem muito interesse, e que, óbvio, o Tarcísio Gomes de Freitas defende que aconteça, defendia como ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, continua a defender como governador do Estado de São Paulo, é a privatização do Porto de Santos. Mas quem até barrou o, a discussão sobre a privatização do Porto de Santos, antes mesmo do Lula, ali foi o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Márcio França foi governador do estado de São Paulo, foi vice do Alckmin, quando o Alckmin ainda estava no, no PSDB, lembra? Aí o Alckmin saiu para concorrer nas eleições de 2018, o seu vice, então, Márcio França, assumiu, é, tentou ser eleito, acabou que não conseguiu, o João Dória venceu por uma estreita margem, Dória saiu do, do partido, saiu para tentar ser presidente, acabou que nem foi candidato. Rodrigo Garcia, que estava no Democratas, foi para o PSDB, assumiu o cargo, tentou ser reeleito, não conseguiu. Pela primeira vez em 28 anos, o, um, um tucano não venceu a eleição para o governo do Estado de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas foi lá que foi quem quebrou essa parente hegemonia do tucanato no Estado de São Paulo. Foram esses os movimentos ali, e nessa história, o Márcio França acabou sendo o cara que costurou, junto com o Fernando Haddad, a aproximação de Lula e Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB, foi para o PSB, o Márcio França tinha interesse de concorrer nessa ampla aliança como candidato do Lula ao governo do estado de São Paulo, acabou entrando numa concorrência interna com o Fernando Haddad, perdeu, foi o candidato ao Senado Federal, Haddad foi candidato ao governo do estado os dois perderam. Haddad perdeu para Tarcísio no segundo turno, é, para o cargo de governador, e Márcio França não conseguiu superar, foi o segundo mais votado, não conseguiu superar o astronauta Marcos Pontes, outro candidato com que, o, que demonstra a força eleitoral do bolsonarismo, Marcos Pontes, que foi ministro é, da Ciência e Tecnologia do governo Jair Bolsonaro. O que acontece agora é que passadas as eleições, a gente tem que fazer essa galera conversar. O presidente Lula e os é, congressistas e governadores que foram eleitos na esteira da popularidade do agora ex-presidente Jair Bolsonaro. E por isso, essa disputa em torno do Porto de Santos vai até além da questão ideológica de liberais versus desenvolvimentistas de direita, versus esquerda, mas passa por interesses políticos, e olha, Márcio França tem o seu berço político ali na cidade de São Vicente, na Baixada Santista, então o Porto de Santos diz é, respeito diretamente aos interesses eleitorais futuros de Márcio França. Bom, o que, que aconteceu? Na segunda-feira houve os atos golpistas lá em Brasília, e aí o Lula convocou na segunda-feira os governadores falaram, ah, vamos fazer uma reunião e tal. O Tarcísio primeiro não ia, depois acabou o que foi. E na fala dele ali, ele fez um afago, não ao Lula em si, é, embora ele nunca tenha questionado o resultado das eleições, mas ao Geraldo Alckmin, vice-presidente do Lula e ministro do, da, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do MDIC. Ele falou o Geraldo Alckmin falar cumprimentos todo mundo e tal, na figura do Geraldo Alckmin com quem tenho muito a aprender, olha só esse aceno do para o Geraldo Alckmin imagina o Bolsonaro nessa situação, fico pensando na cara dele quando ele viu aquele videozinho lembrando que Geraldo Alckmin é, foi governador em quatro mandatos no estado de São Paulo, acho que nunca ninguém governou no estado de São Paulo por tanto tempo desses 28 anos do PSDB no governo é, o Geraldo Alckmin foi quem ficou mais tempo, ele assumiu se eu não me engano em 2001 foi 2001, né? Quando da morte no mês de março de Mário Covas, ó, minha cabeça tá boa, é, ele assume ali a, o cargo de governador do estado de São Paulo, governa até o fim daquele mandato, em 2002 ele é reeleito, governa até 2006, é, naquele contexto, inclusive, que ele tenta ser Presidente da República, né, pelo PSDB e perde para o Lula né, pela primeira vez. Depois ele ainda volta, vai e vem e tal, fica nessa de sair do cargo, voltar, mas ganhou um monte de eleição. Geraldo Alckmin conhece São Paulo como poucos. Tarcísio reconhece isso e fala: olha, tem muita coisa a aprender com Vossa Senhoria. Ali já houve alguma articulação e isso nos trouxe a esse encontro hoje entre Lula e Tarcísio Gomes de Freitas falando é, sobre a privatização do Porto de Santos. Além de Lula, além de Tarcísio, também estiveram presentes no evento, nessa reunião, o Padilha, também um petista histórico aqui do Estado de São Paulo, é, que agora é ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, e o seu, a sua contraparte do governo de São Paulo, é, Geraldo, Ger, Geraldo não, como que chama é o primeiro nome do Kassab, gente? É Gilberto, Gilberto Kassab, presidente do PSD, e que virou uma espécie de, de padrinho político ali, da articulação do governo Tarcísio aqui na Câmara de São Paulo, tá? na Lésbica, perdão, Assembleia Legislativa de São Paulo. O que, que saiu desse encontro? Olha, o Tarcísio deu uma entrevista para o Estadão depois, e falou, inclusive, que o Lula teria se mostrado aberto ao diálogo, e que Lula teria dito que está... Livre de dogmas. O que, que o Tarciso quer? Ele acredita que com a privatização do Porto de Santos, eu falar, a gente pode discutir o um modelo, mas a privatização do Porto de Santos pode atrair 20 bilhões de reais em investimentos privados. Tá? Isso é bastante importante. Falou que o governo de São Paulo vai apresentar para o governo federal um plano para que isso aconteça em até duas semanas. Tá? É, inclusive falou que espera se encontrar também com o Márcio França. Então tem disputas de todas as partes acontecendo ali. Vamos continuar prestando atenção. O Porto de Santos é o maior porto da, da América Latina. Caminhando para se tornar o maior do hemisfério sul. Extremamente importante. É o porto mais relevante do Brasil. Vamos acompanhar para ver se essa privatização que o Tarcísio tanto quer sai. E será que sai no governo Lula? A política tem dessas. Vamos acompanhar para ver é, se isso de fato vai ter continuação. Outra coisa, gente. Falar do otimismo do dia. China otimismo relacionado com a China, depois de três anos de política de tolerância zero no combate à Covid-19, a China passou a relaxar as suas restrições que bagunçaram a economia do país e que viraram uma fonte de pressão inflacionária no mundo inteiro. Isso fez nesta quarta-feira com que o petróleo avançasse mais de 3% de olho nesse noticiário com a possível recuperação da demanda chinesa pelo combustível. A Petrobras acabou até operando com volatilidade, mas no fim do pregão tomou uma firmeza ali. O de Ferro, também olhando para esse noticiário, também avançou 1,62% no porto chinês de Qingdao. As metálicas operaram mistas hoje em meio à realização depois de altas dos últimos dias, mas também ganharam um pouco mais de força. É bom lembrar, o Ibovespa hoje, nos minutos finais ali, subiu fortemente. Tá? A gente vai até dar uma olhada aqui no gráfico. E, por fim, para compor esse mapa de otimismo moderado, porque, claro, a gente está falando de muita expectativa, não é um otimismo baseado em fatos mais um otimismo baseado em expectativas. Expectativa de melhora econômica com a reabertura da China. Expectativa de melhora fiscal com possível anúncio de ajuste por parte do governo. Expectativa de pacificação política por conta da forte reação institucional aos uh, atos de vandalismo ocorridos no domingo. E expectativas com relação à inflação dos Estados Unidos. Amanhã o mundo vai olhar logo no começo do dia, às 9 horas da manhã, às 8 horas, então 8 e 9, nunca lembro o horário, é, acho que é nove e meia. A divulgação do CPI, que são os dados de inflação ao consumidor na maior economia do planeta do mês de dezembro e, portanto, do ano de 2022. O mercado espera uma leve desaceleração, o que pode levar o Federal Reserve, Banco Central americano, a fazer com que haja na próxima reunião do FONC uma alta de juros mais modesta, uma desaceleração nesse processo. Houve três altas seguidas de 0,75 ponto percentual, o que é muito olhando para a economia americana. Depois, uma moderação, a alta foi de 0,5 ponto percentual nas taxas dos Fed Funds e a expectativa agora é que haja uma alta ainda mais moderada de 0,25. Ainda é um processo de aperto monetário, mas a expectativa é, se a inflação não estiver tão forte assim, por que, que o Fed vai lá e vai meter uma alta de meio ponto percentual? Mas uma alta de 0,75 pode abrir espaço para que os juros futuros americanos, né, que são basicamente os juros dos treasuries, dos títulos do tesouro americano, acabem precificando menos juros no futuro. Isso pode ajudar... É, setor bancário, pode ajudar setor de tecnologia, que são os setores que mais pesam nas bolsas americanas, inclusive foram os setores que mais ganharam no pregão dessa quarta-feira, avançaram e jogaram os três índices principais ali de Nova York, para o positivo, Dow Jones SP500 e também o Nasdaq, mas atenção investidores, o compasso ainda é de espera. No fim, olhando para tudo isso, o Ibovespa subiu 1,53% nesta quarta-feira, terminou o dia no 112.517 pontos, essa foi a alta consecutiva da carteira teórica mais importante do nosso país. Vamos dar uma olhada em como que ficou o mapa dos ativos aqui do Ibovespa hoje? Eu vou abrir aqui no nosso status Invest colocar bem grandão na tela para a gente conseguir é, enxergar. Aqui vocês veem o que aconteceu no Ibovespa ao longo do pregão de hoje, tá? É, a gente vê aqui ó, um repique maior. O Ibovespa estava ali na faixa ah, não, isso aqui é ao longo dos últimos, dos últimos dias, né? Eu vou voltar para os 30 dias para a gente conseguir visualizar. Aqui, ó, sequência de seis altos para você que está junto com a gente nas plataformas de áudio. Dou uma dica, se você está no Spotify, abre o seu celular e vira ele aí, você vai ver que isso aqui está passando em vídeo, a gente é videocast no Spotify. Mas se você está em outras plataformas de áudio, eu explico bem para vocês. A gente vê aqui ó, o que aconteceu no fim do ano. está fechando o último pregão de 2022 aos 109.735 pontos. Aí vem o governo Lula, sinalizações péssimas, bate-cabeça de ministro, papo de desmontar a reforma da Previdência, e aí desmente de um lado, desmente do outro, um tombaço. Vai de 109,7 para 106,3 no fim do primeiro pregão de 2022. E aí tomba mais um pouco no dia 3, 104.166 pontos no fim do pregão do dia 3 de janeiro. E aí começa um processo de recuperação paulatina do IBOV. No dia 4 vai ao 105,3, no dia 5 107,6 e no dia 6 108.964 pontos. Quase uma ligeira estabilidade, uma ligeira alta que configura quase estabilidade na passagem da sexta-feira, dia 6, ao 108,9 para o 109,1 no dia 9 de janeiro, a gente já está falando dessa semana, e uma escalada boa do pregão de ontem, 110,8 e agora mais uma alta de 1,53%, 112.517 pontos de Bovespa, assim está positivo no ano, hein terminou 2022 no 109, agora... 112.517 pontos. Aqui o mapa do Ibovespa para a gente entender o que é que está rolando. A gente vê altas generalizadas no setor de bancos. Petróleo e gás, Petrobras, como eu disse, está operando com uma volatilidade no dia hoje. Acabou subindo as duas ações aqui. O setor de mineração ficou um pouco diferenciado. As ações da Vale até foram para baixo. Tem um pouco de realização de lucros, tá? porque como a gente falou, o ambiente é de otimismo para as ações desse setor, quando a gente olha o preço do nerd de ferro, a expectativa de reabertura econômica da China. Destaque aqui para o setor de petróleo, inclusive, para as ações da 3R Petróleo, Petro Rio também, subiram firme, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no setor, é, logo na sequência. O setor de energia elétrica que está sofrendo nos últimos dias, até de olho naquele noticiário dos ataques, que derrubaram três torres de energia, e país doido, três torres de energia da Eletrobras, as ações caíram ontem, hoje foi um dia de recuperação, mas a maior parte dos ativos que compõem o Ibovespa terminou o dia numa alta, tá bom? Tá aqui os principais destaques, vão deixando os comentários e sentando dando um like enquanto a gente agora vai olhar com mais cuidado alguns setores do Ibovespa hoje. A gente vai falar de varejo, vai falar de 3R Petróleo, vai falar do setor de proteína animal. E antes do fim da live, eu ainda quero falar um pouco mais sobre essa situação da Americanas. tá? Se você pulou aqui essa transmissão, se você entrou agora ao vivo, a Americanas reportou o que eles chamaram de inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões de reais. O CEO da empresa, Sérgio Real, e o diretor de relações com investidores, André Covre, pediram demissão, decidiram deixar os cargos que eles assumiram no dia 2 pediram demissão hoje no dia 11, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais é, sobre isso tá vamos falar um pouquinho do varejo já que o assunto é americanas também olha ao longo do dia investidores a gente viu um movimento de realização nas ações do varejo brasileiro que subiu muito nessa semana né com a melhora do ambiente político com os juros futuros caindo um pouquinho, porque havia um temor. Quer dizer que o risco fiscal se dissipou? Obviamente que não. Por isso que a gente vai olhar para essas declarações da equipe econômica. Mas houve uma pequena melhora nos últimos dias e também a percepção de que as ações do setor estão muito descontadas. Né? A gente olha para o que aconteceu com americanas, com o Magazine Luiza com varejo, via varejo, no ano passado a gente vê queda de 60%, de 70%. As ações estão baratas, que a gente olha os múltiplos delas, a gente olha a relação preço por lucro e tal. Então a melhor expectativa aqui no Brasil e também o melhor humor do investidor lá fora trouxe um pouco mais de fluxo para cá, o ímpeto comprador prevaleceu, nós vimos altas das empresas de varejo e hoje já houve um bom movimento de realização de lucros. Além disso, que empurrou essas ações para baixo durante boa parte do pregão. Além disso, também houve a divulgação da pesquisa mensal de comércio. Todo mês, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulga três pesquisas que medem o ritmo de atividade econômica do Brasil. A PIM, a Pesquisa Industrial Mensal, que mede a indústria. A PMS, a Pesquisa Mensal de Serviços, que olha para o setor de serviços, que é 60% da nossa economia. É, e a PMC, a Pesquisa Mensal de Varejo, que olha para o setor de comércio. Aqui dentro tem duas medidas, que é o varejo, normal, né? as lojas e tal, os mercados, e o varejo ampliado, que inclui é, automóveis e setor de, de autopeças também. Então, aqui a gente está falando do varejo Restrito, né? Como se diz no jargão econômico, as vendas do varejo, a gente está falando de volume aqui, tá? Não é grana, é volume de vendas. E o volume de vendas do mês de novembro, que é o mês de Black Friday, ficou 0,6% abaixo do volume de vendas do mês de outubro, interrompendo, inclusive, uma sequência de três altas. Foram três altas ali entre julho, agosto e. É... Não, agosto, setembro e outubro, em novembro esse recuo de 0,6, no mês em que a gente espera um volume maior de vendas por conta da Black Friday. Isso acabou descendo quadrado ali é, na goela dos investidores, tá? Além disso, também pesou um pouco menos, segundo os especialistas ouvidos pela nossa reportagem do sempre excelente Eric, que assina essa matéria aqui para a gente, no nosso site do Solo Notícias, a cartinha do Roberto Campos Neto. Lembra que ontem a gente conheceu a inflação de 5,79% do ano passado? E na carta em que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, justifica para o presidente do CMN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por que, que a inflação ficou acima do, do limite da meta? Ele fala, inclusive, que a previsão é que a inflação fique de novo acima do limite da meta neste ano de 2023. Então, isso pode significar juros mais altos por mais tempo, juros mais altos por mais tempo significa é, uma, uma, um desestímulo para a nossa economia, significa crédito mais caro, significa menos dinheiro disponível, significa, enfim, um impacto importante no consumo, portanto, empresas de varejo tendem a sofrer. Mas segundo analistas ouvidos hoje pela nossa reportagem, essa questão da carta do Campus Neto ficou em segundo plano, o que mais pesou ali mesmo. Foi a realização dos lucros, né, das ações que subiram muito forte nos últimos dias. Agora começou a embolsar a diferença e também a leitura da APMC. Tá? A gente vai continuar observando o setor de varejo. E olha, de novo, chama a sua atenção para americanas. Vamos dar uma olhada como que ficaram as ações hoje principais desse setor. Magazine Luiza. Ah, e de novo, aqueles tirão do pregão no fim do momento. Do, 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 Magazine Luiza chegou a cair 3%. Tá? E no final das contas, olha o gráfico aqui. ó, Um escalado, uma coisa impressionante no fim. Uma melhora de humor, de fato. Não sei qual foi o grande trigger, mas acabou afetando de maneira é, praticamente generalizada os ativos do Ibovespa hoje. Magazine Luiza, que chegou a cair mais de 3%, terminou o dia numa queda bem mais moderada, de 0,66%, R$ 3,03. É, Grupo Soma, que também estava caindo mais de 2%, se recuperou no finzinho, 0,87%, ainda de queda, R$ 10,20. Esqueci de falar. Ah, não, Americanos. É, é, magazine Luiza, eu falei, né? R$ centavos Agora. Americanas, que também estava caindo, se recuperou 0,76% de alta. 12 reais guarde este número. 12 reais é quanto terminou valendo a ação da Americanas nesta quarta-feira. Como que vai abrir amanhã aí, meu amigo, minha amiga? Só Deus sabe, tá? É... E por fim, o Grupo Soma. O Grupo Soma, não. É... Eita, que eu abri uma outra janela, peço desculpa para vocês me confundir aqui. São tantas informações acontecendo em tempo real. É, lembrando que você já encontra no nosso site essa matéria aqui. Eu acho que eu vou até repetir a informação. Mas olha, olhando para a via... A gente viu também uma recuperação final aqui, estava caindo 0,39% de alta no fechamento do pregão, 2,60. No nosso site suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, você já encontra a matéria da Janice Colasso repercutindo esta, este importantíssimo comunicado ao mercado feito pela Americanas aqui, de novo, repito, Sérgio Real, presidente da empresa e... André Covre, diretor de relações com investidores, demitiram-se, tá? pediram demissão da empresa porque houve incongruências em operações de financiamento de compras em valores de 20 bilhões de reais. E a gente ainda não sabe mensurar qual que vai ser o tamanho do impacto disso no patrimônio da empresa nos próximos balanços. Por isso, a expectativa óbvia é de que as ações abram amanhã em forte queda. tá bom? Agora, um outro setor do Ibovespa hoje, que foi destaque foi o setor de petróleo, tá? Uma recuperação é, importante, olhando para o que está rolando lá na China. Falei para vocês, né, que a China importa muito, a China importa muito, gente. Essa reabertura econômica acabou ajudando, os preços do petróleo foram lá para cima e isso jogou, ajudou a jogar para cima as ações da 3R Petróleo. Mas olha, não só a 3R Petróleo é, subiu por causa disso, mas também porque eles anunciaram os seus dados de produção. É, do mês de dezembro, eles foram surpreendentes, a 3R Petróleo que geralmente produz menos que a Petro Recôncavo no último mês do ano passado, produziu mais, a alta em relação ao novembro foi de 92,3% impressionante foram 25,3 mil barris de óleo equivalente por dia no mês de dezembro as ações estavam disparando tá? Eles também falaram que produziram no último mês do ano passado 1,5 bilhão de metros cúbicos de gás por dia, e que nos campos exclusivamente operados por eles, foram 25,2 mil barris de óleo diariamente. É, assim, a produção média diária da 3R Petróleo ficou em 13,1 mil barris de petróleo equivalente por dia. Hoje, a 3R Petróleo tem os campos, os polos Macau, Areia Branca, Fazenda Belém, Rio Ventura, Recôncavo, Peruá e Papaterra. Os destaques aqui do Gabriel Araújo Garcia, que acompanha a 3R Petroleum para a Guide de Investimentos, foi de que o desempenho de dezembro foi impulsionado pelo polo recôncavo, porque houve intervenções em infraestrutura concluídas justamente no último mês do ano, houve, portanto, a reabertura dos postos des dessa infraestrutura, que estavam fechados temporariamente, uma recomposição de produção bastante importante. As ações da 3R Petróleo dispararam 13,64%, terminaram o dia a R$ 44,41, Centavos. Mas não foi só isso, tá? O Itaú BBA olhou para isso e falou, gente, vale a pena comprar petro recôncavo. Como assim? Vale a pena comprar quanto? Muito! Porque eles estão projetando um upside de 150%. Como eu falei aqui, o preço está em 44 reais, né? Eles acreditam que vai terminar o ano em 105,18. Depois desses números, essa é a avaliação do Itaú BBA. Vocês acham que vale mesmo? Você tem 3R Petróleo aí... É, no, seu, no, seu, no seu bolso. Bom, o setor inteiro acabou subindo. Falei aqui, ó, Petro Rio hoje também subindo 7,76%. As ações preferenciais da Petrobras, as mais líquidas, subiram 0,79%. As ordinárias, Petro3, 1,28%. E olha, agora a gente olha um pouquinho um com mais cuidado para o setor de proteína animal, porque houve um relatório do JP Morgan que fez diferença, que fez preço nesta quarta-feira. O JP Morgan rebaixou... É, JBS e fez uma recomendação para Minerva. Olha o efeito disso nas ações. A Minerva, antes, na avaliação do JP Morgan, estava como neutra. Ah, ou seja, desempenho no mesmo patamar do mercado. Agora eles falaram compra. Eles estão apostando que vai subir mais do que a média do mercado. JBS estava com recomendação de compra e agora passou para neutra. No caso da Minerva, o JP Morgan acredita em melhora da disponibilidade do gado, ou seja, vai haver mais para eles poderem vender nos próximos 18 meses. E olha a China de novo, aumento de demanda por parte da China por conta da reabertura econômica na segunda maior economia do planeta. No caso da JBS, o banco americano viu uma deterioração, antevê uma deterioração nas margens de lucro da empresa. E isso acabou afetando a confiança do mercado para os papéis dessas duas empresas hoje. No final das contas, a JBS terminou o pregão. E acho que ela se recuperou, hein? De novo, o estirão do fim do pregão acabou ajudando aqui. A gente vai ver, ó, 4 horas da tarde estava R$ 22,07, fechou R$ 22,41, uma queda de 1,06%, perdeu R$ centavos portanto. Minerva, que tem o, o ticker que eu, um dos que eu mais gosto, que é o BIF, é né? ótimo, B-E-F-3, subiu hoje 7,73%, ganhou R$ 1,04 de valor cada papel hoje e terminou valendo R$ 14 14,49. Tá bom? Ufa, a live de hoje foi movimentada aqui, hein, gente? cheia de notícias, não tem jeito, a gente vai falar de política, vai falar de economia, vai falar de escândalo da empresa, gente, Lilia, eu tô impressionado e bem curioso para saber o que vai acontecer com americanas, hein? Amanhã, claro, você encontra mais notícias aqui na nossa, na nossa live das 19 horas, com certeza, e também na nossa Morning Call às 9 horas da manhã com Beatriz Boiadia. Além disso, no nosso site sempre, o tempo todo, sendo atualizado no suno.com.br notícias. E olha, se você está chegando agora, está vendo oportunidade, está vendo risco e está perdidaço, está perdidaça, faz o seguinte, olha o link que está aqui na nossa descrição, você vai baixar o nosso guia gratuito Eu Invisto em 2023, você vai aprender a economizar grana para poder investir também, as melhores dicas para investir o seu dinheiro da maneira mais sábia possível nesse cenário que, embora hoje seja de fato de otimismo moderado, ainda assim está conturbado, né? O link está aqui na descrição do vídeo para você que acompanha a gente pelo YouTube e também está em todas as plataformas de áudio por onde você nos ouve neste exato momento. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, estamos em absolutamente todas, tá bom? Gente, beijos aos beijos, abraços aos de abraços, muito juízo, muito, mas muito dinheiro no bolso, e vamos que vamos, esse país vai ter que dar certo. Até amanhã, gente, até mais.